0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, é um prazer ter você aqui comigo, ter a sua companhia. Eu sou o pastor Marcelo Santos. E nós vamos seguir juntos aqui pelos caminhos da história da igreja. Eu e meu fiel escudeiro, o Thiago, que está aqui chegando já, ele passou da pós-graduação, mestrado, está caminhando para o doutorado em história, né? Tanta história que ele ouve aqui. Uma alegria ter o Thiago caminhando com a gente aqui. É um prazer tê-lo junto aqui. Depois nós vamos fazer a prova final, o exame final para o Thiago, viu? Mas eu quero conversar com você hoje sobre cristianismo católico. Quero fechar essa série de programas sobre. O Cristianismo Católico Para começar então daqui para frente E conversar sobre teologia católica então, deixa eu falar com você sobre papas. Né? Nós conversamos em alguns programas anteriores sobre a formação né, do papado, a construção da doutrina do papado. E nos últimos programas, né, nós falamos, inclusive, sobre a construção da doutrina da infalibilidade papal. Ah, é óbvio né, que existem resistências, existem muitas discussões sobre a questão da figura do papa, mas não há dúvida de que esses homens tiveram Uh, historicamente papel é um papel muito importante na construção da história da igreja né? às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa. Bom, nós olhamos aí para a sucessão papal e para personagens que foram uh, importantes, durante No século XX, vale a pena conhecer o sucessor do Papa Pio XII, né? o cardeal Roncalli, que tinha 77 anos de idade e quando assume o papado, uh, ele assume o nome de João XXIII. Ele teve um breve pontificado, assumiu o pontificado em 1958 e morreu em 1963. Foi um período curto, mas suficiente para que ele pudesse promover grandes transformações. Logo no início do seu pontificado, João XXIII ele anunciou o seu projeto de convocar um concílio ecumênico, o que não agradou a muitos membros da cúria romana. Para João XXIII, no entanto, abre aspas, havia chegado o momento de uma atualização total, né, em italiano, um aggiornamento da igreja. Ah, antes de iniciar o concílio, o João 23 publicou uma encíclica, a encíclica Mater et Magistra, em 11 de outubro de 1962, o Conselho Vaticano II ele foi aberto então, pelo discurso do Papa João 23 E nesse discurso ele deixou muito clara a sua posição favorável à mudança na vida da igreja em relação ao mundo moderno. O primeiro assunto que foi tratado uh, estava ligado à liturgia. E apesar de uma minoria não aceitar a atualização uh, da liturgia da igreja, a maioria acabou vencendo e grandes mudanças foram feitas quanto à vida litúrgica da igreja católica. João XXIII morre em junho de 1963, sem ver a publicação do primeiro documento do concílio. E o Papa que o sucede assume o nome então de Paulo VI, e o seu pontificado se inicia em 1963, terminando com a sua morte em 1978.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais. O Papa
1: Paulo VI, contrariando as expectativas de alguns, ele deu prosseguimento ao Concílio Vaticano II. Embora mais conservador do que João XXIII quando foi aberta a segunda sessão em 29 de setembro de 1963, ele convocou os presentes a construir uma ponte entre a igreja e o mundo moderno, demonstrando seu apoio a mudanças na igreja. Quando eu falo de Papa, então, eu me lembro da figura do professor Itami Neves, que é dentro dos nossos estúdios, que é um Papa da teologia cristã protestante, né? um amigo muito querido, alguém que tem nos ensinado muito acerca da Bíblia e do Novo Testamento, quero deixar o meu abraço Carinhoso para o professor Itami Neves de Souza Mas voltando ao Papa então aqui uh, Que nos interessa para esse momento Que é o Papa uh, Paulo VI uh, Ele uh, convoca então os presentes a esse concílio a construir essa ponte entre a igreja e o mundo moderno Demonstrando seu apoio às mudanças na igreja A constituição a respeito da liturgia sagrada Autorizava a utilização das línguas uh, nativas, eh? e bem como as mudanças de acordo com as necessidades dos diferentes grupos, regiões e povos. Na terceira sessão, que aconteceu em 14 de setembro até 21 de novembro de 1964, o destaque foi a declaração, por iniciativa do próprio Papa, de que a Virgem Maria... É a mãe da igreja, contrariando vários membros do concílio Que estavam enfatizando a centralidade de Cristo Em contraposição aos extremos que a devoção a Maria é, pudesse chegar De 14 de setembro a 8 de dezembro de 1965 O concílio se reuniu para a quarta e última sessão Nesta sessão, o concílio promulgou com relativa facilidade Documentos bastante progressistas a respeito de bispos, padres e sua formação E acerca dos leigos da igreja dos não cristãos, da atividade missionária Entre outros temas bastante relevantes e importantes dentro desse período Nessa sessão também foi emitido o mais longo documento da história dos concílios A constituição pastoral a respeito da igreja no mundo moderno Com o término do concílio as mudanças ocorreram rapidamente em muitos lugares Enquanto que em outros houve uma resistência bastante grande a encíclica Humanae Vitae foi publicada por Paulo VI em 1968, proibindo o uso de todos os métodos artificiais de controle de natalidade. E essa decisão de Paulo VI foi contrária a uma comissão papal que recomendava a aceitação de alguns métodos artificiais de controle de natalidade.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, com a morte de Paulo VI em 1979 e o breve pontificado de João Paulo I uh, foi eleito o primeiro Papa não italiano, desde o século XVI, o polonês João Paulo II. Seu pontificado foi marcado por uma tensão na Polônia entre o governo comunista e a Igreja Católica, cuja resistência foi estimulada pela eleição de um de seus nativos para a Sé Petrina, segundo Justo Gonzalez. Seu sucessor... João Paulo II foi considerado conservador e progressista ao mesmo tempo, variando de acordo com a perspectiva de cada observador. Estando no comando desde 1978, atravessou as duas últimas décadas do milênio e ainda o início do século XXI. Mesmo com problemas de saúde e restrição física devido à sua... Uh, quase que senilidade, foi um dos papas de maior influência em toda a história e com um dos mandatos mais longos e mais duradouros. Ele acabou mudando, em muitos instantes, a cara da Igreja Católica Romana, de forma a tentar torná-la mais próxima do contexto sociopolítico do século XX e procurando também evitar a evasão de fiéis para o crescente movimento evangélico e protestante. Assim ressurgiram os trabalhos católicos com grupos de casais, com jovens, com crianças, com grupos carismáticos, com missas abertas e comemorativas, além da participação mais ativa em movimentos sociais e políticos, como... Uh, do descaso de autoridades com a pobreza, a revisão de questões de controle de natalidade, o posicionamento oficial da igreja perante conflitos e guerras enfim, a igreja se torna mais voltada para fora a igreja, durante o pontificado de João Paulo II, ela começa a dialogar, a se relacionar mais com a sociedade com questões contemporâneas até então, ela era bastante voltada para dentro, para suas questões dogmáticas suas questões uh, doutrinárias e a partir desse pontificado de João Paulo II, ela começa Começa então a se voltar mais para fora, ela começa a interagir, a participar e a incentivar os seus membros a se envolverem em questões sociais, questões políticas e isso vai fazer uma grande uh, diferença nesse processo. Uh, eu quero então chamar a sua atenção para a importância dessa transição e desses concílios. Que são ah, liderados pela Igreja Católica ah, Apostólica Romana Eu quero convidar você a se envolver, a procurar e a pesquisar mais sobre esses concílios Porque se você quer entender um pouco da doutrina católica ah, Das suas convicções, das suas práticas Você precisa revisitar ou visitar esses concílios né? O concílio de Trento, que é o concílio clássico lá do século XVI ah, O concílio Vaticano I e o concílio Vaticano II Nele você vai perceber mudanças e dogmas e práticas que prevalecem até hoje dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas é interessante é, observar e perceber a, a teologia, a construção da teologia católica dentro desses concílios, né? A gente precisa se aprofundar um pouco mais na teologia. Eu falei um pouco da prática católica, de algumas doutrinas ligadas à prática cristã católica, mas vale a pena a gente conhecer a influência desses concílios com relação à teologia católica, né? A, as suas crenças, aos seus dogmas principais e é isso que nós vamos começar a fazer a partir do próximo programa porque isso é uma outra história e eu quero espero ter a sua companhia nesse programa uh, para que nós possamos juntos caminhar. E participe com a gente. Mande aí a sua opinião, mande o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Para nós é muito importante. Você pode acessar aí as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, o nosso site. Vai ser um prazer ter aí a sua participação, como vários ouvintes já têm feito, e ter a sua companhia. Eu espero encontrar você no próximo programa. Desejo realmente que Jesus abençoe você, porque no próximo programa tem uma outra história. Um grande abraço e até lá.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.